0: Hi guys, good morning, good day, good evening, good afternoon, good night, whatever time it is, wherever you are, welcome back to youth for youth Talks. So, in today's episode, youth for youths actually had the amazing opportunity untuk interview salah satu community yang keren dan lagi up and coming banget, yaitu Girls in Tech Indonesia. We interviewed Kafiniya saku so co-managing director Daddy Girls in Tech Indonesia about what it means to be a woman in the technology field yang is often considered male-dominant field. If you are curious about this topic, or if you are curious Girls in Tech, itu, make sure to keep tuning into this episode. Also, brief apologies, there are a few difficulties in shooting today's podcast. So you may hear slightly inconvenient distractions in the audio, but I can assure you this episode is still just as fun and insightful, so enjoy. Uh, kita boleh langsung mulai aja ya, Kak. Ya, uh, mungkin bisa dikenalin dulu Kak Finia sedikit tentang apa sih Girls Inter Indonesia itu dan goals itu sebenarnya apa? Eh, uh, jadi Girls Inter Indonesia ini...
1: volunteer gitu ya, jadi uh, semua tim inti yang ada di Growth Intech Indonesia sekarang ini termasuk saya dan co-managing director uh, partner saya yang satu lagi, Aulia itu semuanya volunteer gitu jadi uh, tidak ada staff tetap tidak ada full-time uh, apa ya istilahnya full-time employee gitu ya, karena kita memang basisnya hanya komunitas nah sebetulnya Real uh, Sintech Indonesia ini diinisiasi oleh Aulia, partner saya, dan uh, dulu itu ada yang namanya Anantia Van Bromkhorst. Jadi, beliau adalah salah satu co-founder di Web, uh, salah satu digital agency yang sudah lumayan lama ya, di Indonesia sudah uh, puluhan tahun gitu ya. Nah, itu yang menginis menginisiasi Real Sintech Indonesia, ada di Indonesia itu sebetulnya mereka berdua. Gitu. Jadi, Waktu itu tahun 2011 uh, fokusnya hanya untuk uh, di awalnya mungkin memberikan support sistem aja gitu sesama perempuan baik di bidang apapun gitu ya. Jadi uh, 2011 itu diinisiasi dan hanya sifatnya hanya meetup-meetup gitu aja. Hmm. Nah kemudian uh, setelah beberapa tahun kita mulai uh, mencari apa ya uh, visi gitu karena. Kita lihat di dunia teknologi banyak sekali perempuan-perempuan yang masih belum banyak terjun ke situ gitu. Jadi uh, mungkin 5-6 tahun kebelakang kita fokusnya lebih ke teknologi gitu. Jadi uh, sampai sekarang uh, fokus utama kita ya ingin mengempower lebih banyak perempuan untuk masuk ke dunia teknologi
0: seperti itu. si si oke sejauh ini sih kedengarannya menarik banget ya kak karena kayak komunitas untuk perempuan di bidang ini tuh aku lihat masih uh, jarang banget cuman sekarang mungkin udah mulai naik ya kak
1: udah banyak sih sebetulnya kayak Woman Intech terus apa uh, lagi ya yang kemarin uh, sebenarnya udah banyak ya beberapa komunitas di Indonesia yang fokusnya memang lebih ke uh, empowering perempuan uh, di teknologi gitu. jadi bukan cuman Girls Intech aja sebetulnya ada banyak komunitas hmm. lainnya juga gitu
0: Kalau Girls Intech sendiri ini program-program yang udah dilakuin uh, sejauh ini tuh untuk mencapai goal yang tadi itu uh, Apa aja tuh kak? Uh, kalau gak salah ada beasiswa juga ya?
1: Ya jadi sebetulnya tiap tahun itu kita punya tema program yang berbeda gitu Jadi. Uh, setiap tahun kita biasanya uh, akan apa ya uh, berdiskusi juga dengan global karena kan uh, komunitas yang kita punya di Indonesia ini masih bagian dari Girls Tech Global yang di San Francisco gitu. Jadi kegiatan-kegiatan uh, tahunan itu memang biasanya kita harus laporkan ke mereka gitu kita mau melakukan apa temanya apa apakah misalnya ada program-program global yang bisa masuk ke program lokal kita gitu jadi yang menginisiasi programnya sebenarnya kita sendiri cuman dari global biasanya ada program-program uh, seperti misalnya bootcamp atau uh, apa ya uh, workshop gitu yang mungkin memang relevan dengan tema uh, tahun ini gitu ya kita bisa kita ikut serta seperti itu jadi kalau dikatakan apa yang sudah kita lakukan sebetulnya banyak sekali ya karena Uh, kita kan mulainya dari 2011, gitu. hmm. nah uh, sampai sekarang itu udah lewat pas 5-6 tahun gitu ya, udah, yeah. udah cukup lama gitu jadi kegiatannya banyak sekali, gitu. cuman mungkin kategori kegiatannya apa sih? kita tuh biasanya ada mentorship, kemudian ada uh, practical workshop Kalau yang 2 tahun belakangnya sudah kita lakukan, ini uh, yang kita lakukan tiap bulan, jadi namanya arisan digital Jadi okay, arisan digital ini konsepnya seperti perempuan ngumpul gitu ya, uh, apa namanya curhat bareng, arisan bareng gitu ya, makan minum misalnya. Tapi kalau di kita uh, konsepnya itu kita ambil di mana kita saling ngumpul, kemudian kita ber, uh, punya apa namanya punya satu skill yang bisa kita bawa pulang setelah pertemuan tersebut. Gitu. Jadi kita sebutnya arisan digital. Nah, sebelum pandemi, memang kita sering sekali kumpul di Ruang Komunal Indonesia by Facebook, gitu. Jadi, itu sudah kita lakukan mungkin 2 tahun belakang ini, gitu ya. cuman sejak pandemi uh, terakhir kita ngumpul Februari tahun 2020, setelah itu semuanya online,
0: gitu. Oke, berarti kalau misalkan uh, setelah adanya pandemi ini lumayan banyak shift uh... cara kerja dan cara ngumpulnya juga ya kak karena uh, dari yang aku dengar tadi banyak banget kegiatan yang mengharuskan untuk offline ya jadi acara-acara uh, ini mostly tetap dilakukan cuman jadi online aja gitu kak mm, iya
1: betul jadi sebetulnya sih uh, justru lebih uh, apa lebih enak ya karena mm. mungkin capeknya enggak uh, capeknya beda gitu dengan kita yeah. misalnya ngadain mm. kegiatan offline gitu kan mm -hmm. Dan sebetulnya buat kita sendiri, pandemi yang uh, awal dari tahun 2020 kemarin itu sebenarnya buat kita blessing in disguise juga. Gitu. Mm. Karena, Pak, biasanya kan kegiatan kita offline itu hanya terpusat di Jakarta. Gitu ya. Yeah. Kita ke, kebanyakan memang tergantung misalnya siapa yang uh, sponsor kami di tahun tersebut atau misalnya siapa partner kami. Nah, itu kami baru bisa keluar dari Jakarta. Gitu, mm. karena. Balik lagi, kita adalah komunitas yang berbasis relawan gitu ya, tidak hmm. ada yang, uh, apa namanya, tidak ada staff tetap, atau itu tetap gitu, jadi walaupun kita melakukan kegiatan, itu uh, udah pasti ada uh, sponsor atau ada funding yang datang dari, uh, apa, status kita gitu. Hmm. Nah, uh, mungkin aku kasih contoh, 2018 itu kita pernah akhirnya keluar Jakarta, hmm. karena waktu itu di tahun itu kita disponsori oleh Facebook gitu jadi kita melakukan digital uh, apa, temanya itu Women Partner Digital Acceleration di mana fokus kita adalah memberikan keterampilan untuk perempuan-perempuan yang uh, bisnisnya online gitu. jadi gimana cara bikin iklan gimana cara Kita bisa bikin konten di Instagram Misalnya itu kita lakukan Dan itu kita ke uh, Yogyakarta, Makassar, dan Bali
0: Oke, okay, oke okay. Keren banget ya, Kak. berarti udah cukup luas Dan pasti peminatnya uh juga Untuk Gross Intech Indonesia tuh udah banyak juga sih Kalau udah uh, sampai kerja sama-sama Facebook
1: Ya, itu kebetulan di tahun itu memang Facebook sendiri uh -huh. uh, ada kerjasama dengan Girls Intake Global Global, gitu. jadi uh, uh, di berbagai country kita uh, istilahnya dapat dana gitu untuk bisa menjalankan beberapa program dan aktivitasnya, seperti itu
0: oke, okay, oke, okay. uh, mungkin untuk pertanyaan berikutnya, aku mau lebih ngarah ke teknologi field of industry kali ya, Kak kan tadi udah dibilang nih sekarang udah banyak banget komunitas yang men perempuan-perempuan yang ada di Uh, industri teknologi. Menurut uh, sendiri, dan yang sudah dilihat selama uh, sejak di awal dibentuknya Girls in Tech ini, berapa signifi seberapa signifikan sih perubahan uh, in women's participation di teknologi industri uh, dibandingkan sama mungkin 10 tahun lalu atau 15 tahun lalu.
1: Kita sayangnya tidak mendokumentasikan uh, apa yang kita lakukan di 2011 sampai mungkin tahun 2018 ya gitu jadi um, kalau ditanya seberapa besar partisipasi ya mungkin kita hanya bisa dari sisi misalnya uh, berapa orang sih yang kalau kita mengadakan kegiatan itu yang hadir gitu. jadi mungkin lebih ke situ gitu ya uh, untuk sementara ini karena memang kita uh, nggak punya gitu dokumentasinya ada berapa yang ikut ada yang berapa akhirnya mungkin terjun ke dunia uh, teknologi gitu mm -hmm. Um, tapi yang jelas uh, di tahun ini aja itu yang um, pada saat kita melakukan arisan digital yang ikut serta itu kan mini, uh, kurang lebih sekitar 50 orang biasanya per satu kegiatan di tahun 2020 itu. Nah, arisan digital yang kita lakukan di 2020 itu uh, kemarin ada 9 kali gitu ya. Jadi selama 9 bulan betul-betul kita melakukan itu. Nah, emm. Um, dari semua peserta yang ikut di masing-masing arisan digital itu minimal 40% itu peserta yang baru gitu mm -hmm. jadi eh, yang 60% itu peserta lama atau peserta yang sebenarnya udah jadi committee member kita gitu ya tapi setiap bulannya itu ada sekitar 40% peserta yang baru gitu Art artinya kan minat eh, perempuan untuk lebih tahu tentang teknologi sebenarnya udah lumayan yeah. tinggi gitu ya Betul. Kayak gitu sih.
0: Hmm. Uh, menurut kavinia sendiri, uh, sepenting apa sih punya uh, komunitas atau role model uh, untuk perempuan-perempuan yang mau masuk ke industri teknologi?
1: Uh, menurut aku penting sekali ya karena uh, ya balik lagi um, mungkin representasi perempuan di dunia teknologi kan terutama di Indonesia mungkin masih kecil. Hmm. Uh, di Indonesia juga mungkin kalau kita tanya. ke random people gitu ya. Siapa sih role model kamu uh, perempuan yang misalnya bekerja di dunia teknologi. nggak banyak pasti yang disebut namanya gitu. Jadi yeah. ini yang uh, juga salah satu motivasi kita gitu, kita pengen eh uh, lebih banyak perempuan dan pengen mereka juga bisa jadi role model untuk yang lainnya gitu. Jadi uh, menurut aku punya komunitas seperti Gasintek Indonesia ini penting gitu karena kita punya support system, gitu, yang membantu kita, yang nge-encourage kita, yang bikin kita juga mungkin jadi terpacu motivasinya,
0: gitu, untuk bisa terjun di dunia teknologi. Oke, setuju banget sih, Kak. Yang penting ada bantuan dan mungkin mentorship juga, ya, Kak? Dengan adanya ini. Iya, betul. Kalau misalkan sejauh ini, tantangan yang paling besar menurut tim Girls Intech sendiri, baik itu internal di Girls Intech ataupun... secara general sebagai perempuan di industri teknologi itu kira-kira apa, Kak, tantangannya? Challenge untuk kitanya atau
1: challenge? Maksudnya challenge dari sisi organisasinya, Kak, atau challenge dari kebanyakan perempuan yang merupakan community members
0: kita? Uh, iya, dari perempuan yang uh, sekiranya mereka mau terjun langsung nih ke industri teknologi tapi masih banyak halangannya. Kira-kira halangannya itu apa, ya, Kak? Oh, halangan
1: itu sebenarnya balik ke self-confidence kita sendiri sih. Jadi, beberapa kali aku ngobrol dengan community members pada saat ada acara, gitu ya, atau pada saat kita masih ngumpul-ngumpul offline, gitu ya. Hal pertama pasti yang mereka sebut adalah saya takut atau saya nggak pede. Jadi, sebetulnya yang jadi blocker sendiri atau yang jadi challenge sendiri itu kitanya juga, gitu. Jadi, kenapa kita juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang mungkin sifatnya lebih kayak sharing session atau misalnya inspirational talk gitu ya dengan woman founder atau woman, apa istilahnya perempuan-perempuan yang sudah menjadi uh, apa pemilik startup atau sudah melewati masa-masa di mana dia punya keraguan yang berlebih gitu ya tentang kapasitas dirinya sendiri, nah itu uh, sebenarnya cara kita untuk meyakinkan gitu bahwa Uh, the only challenge pada saat kita memulai sesuatu sebenarnya di kitanya sendiri. Kalau kitanya, udah why not? I'll do it, gitu. dan it should be no issue, gitu. Tapi memang banyak sekali yang masih, masih ngerasa minder, gitu. Masih ngerasa uh, mungkin dari lingkungannya dia merasa pressure bahwa perempuan itu, uh, apa ya... mungkin bidangnya bukan di teknologi gitu. perempuan itu harusnya mungkin di marketing atau di uh, psikologi atau apa, hmm. nah itu kan sebenarnya gak ada hubungannya dengan gender ya sebenarnya yeah, kalau kita mau uh... jujur jadi, uh, itu ketakutan atau challenge utama sebenarnya ada di diri kita
0: sendiri iya, mm -hmm. iya setuju banget sih kak, dan karena dahulunya mungkin sampai sekarang juga, cuman mungkin gak separah dulu ya, di lingkungan industri teknologi yang lebih dikenal sebagai lingkungan yang male-dominated, uh, untuk perempuan sendiri ada nggak cara-cara tertentu yang bisa dilakukan biar pede dan intinya make our voice heard in the industry gitu, Kak?
1: Caranya sebenarnya satu ya, dengan meningkatkan keterampilan diri kita sendiri gitu. Artinya teknologi itu kan semua hubungannya dengan ilmu pasti, gitu ya dengan logic, dengan... apustanya ah, kayak kalau kita mau jadi developer atau kita mau jadi programmer itu kan semuanya uh, logic gitu ya based on logic gitu jadi selama kita bisa membuktikan bahwa kita bisa melakukan uh, coding A atau coding B atau kita ngerti soal uh, apa data analisis Python dan segala macamnya dan kita bisa buktikan itu sebetulnya kalau buat aku itu bukan bukan halangan gitu ya uh, kita istilahnya making our own voice heard itu by showing that we can do the job well gitu dan dan maksudnya pada saat ada challenge atau apapun gitu ya kita nggak yang langsung oh, apa sih namanya langsung menyerah gitu ya terus kayak ngambil kata gimana tapi ya kita buktikan gitu kita bisa nggak tackle issue ini kita bisa nggak challenge ini dan mungkin Um, banyak anggapan misalnya, oh perempuan itu kan lebih berperasaan gitu jadi hmm. kalau misalnya nih codingnya dibilangnya salah gitu nanti dia bakler apa-apa, nah itu sebenarnya harusnya bukan menjadi isu hmm.
0: gitu
1: hmm. tapi ya kita buktikan, dan kita buktikan bahwa kita bisa profesional gitu kita bisa seperti uh, apa kolega kita yang laki-laki juga pada saat ada challenge atau ada isu terutama di pekerjaan oke
0: hmm. oke, okay, okay. tadi uh, bener banget sih yang tadi uh... Kak Finia sebut tentang kalau perempuan tuh jatuhnya lebih emosional, makanya mungkin nggak seteliti laki-laki di bidang ini. Kira-kira selain dua stereotip tadi, ada lagi nggak ya, Kak? Stereotip atau miskonsepsi tentang perempuan yang bakal mereka hadapin kalau misalkan mereka masuk ke industri yang lebih dikenal sebagai male-dominated.
1: Yang banyak aku denger sih itu, dua hal itu ya. Maksudnya kalau yang lain-lain ya mungkin e, karena aku selama ini belum pernah mengalami kondisi atau situasi seperti itu ya. Karena ya Alhamdulillah sampai sekarang e, baik kolega laki-laki ataupun perempuan di bidang kerja manapun yang aku pernah punya itu selalu suportif gitu. Selalu mendukung dan selalu nge-challenge gitu. Karena aku sendiri membuktikan bahwa ya aku bisa deliver ini gitu, aku bisa ini dan aku bisa
0: tackle isu ini, kayak gitu hmm. um, Kalau misalkan skill-skill lain yang diperlukan sebelum kita masuk ke dalam industri teknologi tuh kira-kira selain nge kenal coding itu tuh apalagi ya kak? mungkin soft skill-nya atau skill lain gitu
1: soft skill yang paling utama menurut aku adalah work ethic ya hmm. work ethic ini penting banget kenapa Um, karena sampai sekarang pun aku masih banyak menemukan kasus-kasus di mana uh, mungkin mereka yang baru lulus kuliah belum belum punya pengalaman kerja gitu ya hmm. pas ngelamar di perusahaan dan uh, atau misal di startup tertentu uh, jadi nggak uh, bisa adaptasi gitu hmm. nggak bisa adaptasi dengan culture-nya nggak bisa adaptasi dari sisi komunikasinya gitu jadi Uh, dianggapnya menjadi startup itu mungkin se apa ya senyaman waktu kuliah mungkin mm. tahu ya tapi yeah. ini yang bahaya gitu kan dan ini yang masih sering banget dan aku sayangkan itu masih sering banget terjadi gitu mm. jadi uh, misalnya ya contoh kita semua kan sekarang sedang WFA gitu ya mm -hmm. uh, ada beberapa kejadian yang aku pernah temui. Kebetulan karena di kantor aku juga kita punya yang namanya internship program gitu ya, jadi hmm. uh, sempat beberapa kali juga berhubungan dengan uh, interns gitu kan, nah itu uh, komunikasinya uh, kurang gitu dari sisi misalnya, oke okay, kita produktif di jam 9 sampai jam 5 sore misalnya, hmm. tapi pada saat aku chat uh, itu tidak dibalas, atau misalnya pada saat di email, emailnya gak dibalas gak direspon respon, atau misalnya diundang meeting, undangan meetingnya tidak di accept gitu, jadi hal-hal seperti ini yang menurut aku uh, justru soft skill yang harus dipunya gitu karena uh, kita punya technical skills yang bagus gitu ya, tapi kalau work ethic kita juga nggak bagus atau misalnya kita nggak bisa komunikasi dengan tim lain, uh, kita nggak akan bisa kemana-mana gitu karena the future of work uh, kedepannya, kita harus bisa berkolaborasi dengan semua orang kita tidak lagi hanya ngerjain apa-apanya sendiri gitu. Bahkan developer, bahkan programmer misalnya dia nggak bisa kerja sendiri lagi. Mm. Karena apa? Ada tim produk yang pasti akan ngasih pandangan. Ada tim marketing mungkin yang akan ngasih pandangan gitu. Jadi dia harus bisa juga bekerja sama dengan orang lain dan ini menurut aku uh, skill utama yang harus dipunya ya itu mm -hmm. setelah technical skill.
0: That's a really interesting point Kak. Dan iya sih betul. Mungkin uh, ada kaitannya juga kali ya dengan uh, kayak kalau misalkan kita biasa ngelihat uh, tempat kerja yang startup ataupun yang berhubungan sama teknologi di film atau di yang kita kenal gitu loh. Ya mereka lebih cenderung laid-back dan lebih santai ya kak daripada korporat yang biasa nah, Cuma... justru kebalik ya,
1: kalau menurut mm -hmm. aku ya Inna di startup itu justru kita harus apa-apanya cepat gitu okay. kenapa mm -hmm. um, salah satu keuntungan startup adalah kita bisa iterasi sesuatu yang kita uh, udah bisa validasi bahwa oh ini tuh emang harus diganti, kita harus bisa ganti cepat
0: gitu mm -hmm.
1: bahkan perubahan itu harus bisa dilakukan dalam 24 jam misalnya mm
0: -hmm.
1: gitu, karena Uh, pasti kan akan dihitung resiko impact-nya kemana apakah misalnya kalau kita nggak ngelakuin ini cepat, user nggak akan bisa uh, mengakses aplikasi kita nah itu kan Sini. satu hal yang impact-nya besar jadi justru kalau di startup itu misalnya di showcase gitu, di film-film startup itu uh, pekerjaannya enak, santai, itu salah banget hmm. itu bukan reality, <laughs> that's not <the> reality <laughs> gitu ya kalau korporas mungkin Sebenarnya bukan mereka lebih slow ya, tapi uh, karena komprot mungkin sifatnya lebih besar, jadi uh, setiap orang itu sudah punya fungsi atau spesialisasi masing-masing gitu. Mm -hmm. Sementara kalau bisa kita mengerjakan semuanya. Mm -hmm. Bisa dibilang kita bukan hanya mengerjakan satu hal atau satu scope gitu. Kadang-kadang mungkin bahkan kita juga mengerjain scope dari sisi misalnya customer uh, service atau customer relation-nya gitu. Nah itu... kalau di startup banyak gitu. Hmm. tapi kalau di corporate mungkin karena sudah lebih stabil sudah lebih establish iya mereka hanya fokus di satu hal saja
0: scope-nya hmm. hanya di situ gitu sih oke okay, jadi di startup malah kita harus agile dan tetap cekatan ya kak untuk setiap masalah yang bakal dihadapin
1: iya yeah.
0: um, nah kalau misalkan tentang coding sendiri nih kak kan uh, sekarang banyak nih yang mau belajar coding tapi mungkin mereka uh, mungkin belum bisa ikut course atau mereka belum bisa masuk ke, ke jurusan yang bakal ngajarin mereka coding. Nah aku mau nanya kalau misalkan uh, kita belajar coding sendiri atau tidak itu sangat mungkin nggak sih kak dan seberapa pentingnya kita ikut course khusus untuk coding daripada belajar sendiri.
1: Um, menurut aku mungkin banget, dan sebenarnya itu dua hal yang berbeda gitu ya um, Kalau misalnya tadi Nina bilang, oh mungkin jurusannya belum tentu ngajarin coding Atau misalnya belum tentu kita punya kesempatan untuk bisa ikutan uh, proses decoding gitu ya Sebetulnya balik lagi ke kita, kitanya willing nggak untuk cari tahu, untuk belajar sendiri, untuk ngulik gitu Karena untuk jadi coder atau jadi programmer, satu hal yang harus dimiliki adalah muleknya uh, gitu hmm. kamu harus persisten gitu jadi kalau kalau satu kali coding terus ternyata salah misalnya nggak keluar terus habis itu kamu nyerah then you're not a real coder atau real programmer gitu nah ini sebenarnya mungkin uh, contoh paling nyatanya adalah partner aku ya Aulia uh, Halimatus Sadia atau yang biasa dipanggil dia, itu Instagramnya Sal Sabila nah dia itu sebetulnya di awal adalah seorang programmer hmm. Tapi programnya program dia juga dia nggak belajar dari sekolah atau dia ngambil kursus, tapi dia atau tidak belajar sendiri hingga sekarang. Jadi, wow.
0: ya sekarang sih
1: beliau udah punya startup sendiri, udah hmm. pernah menulis lebih dari 30 buku, gitu ya. Karena hmm. uh, Lia ini sebenarnya memang suka menulis, gitu. Hmm. She loves writing, uh, she loves uh, mengulik, gitu ya. Dan sebenarnya, in, in her early years yang itu dia lakukan, dia ngulik, dia belajar coding, itu dari umur 13 tahun,
0: gitu. Jadi,
1: again, justru di seka, sekarang ini ya, menurut aku, opportunity-nya besar banget untuk kita mau belajar. Balik lagi ke kitanya, kitanya willing nggak untuk belajar sendiri, mulik dan uh, apa ya, uh, mungkin cari tahu gitu ya, nanya-nanya, kalaupun misalnya nganti, sebenarnya source-nya udah banyak banget sekarang.
0: Oh, ya iya, betul sih, Kak. Asal kita ny ada keinginan untuk terus usaha ya, Kak, untuk ngerti coding gitu, pasti bisa.
1: Iya, betul.
0: Uh, nah, kalau misalkan uh, ada readers nih nanti yang mau mulai coding atau mungkin mereka mau uh, bikin startup atau mau terjun misalkan mau jadi intern di uh, industri teknologi, kira-kira apa advice yang pengen Kakak kasih buat Mereka semua yang baru mau mulai.
1: Advicenya um, advice-nya mungkin satu. Um, terutama mungkin untuk dunia teknologi ya. Dunia teknologi atau programming, coding itu enggak uh, bukan dunia yang gampang gitu. Jadi akan sangat-sangat sulit perjalanan kalian akan banyak stumble bloknya gitu ya. Tapi Kalau kalian punya komitmen dan willingness root aku, uh, you can always go beyond what in, what, what you expected sebetulnya gitu. Jadi buat yang baru mulai, buat yang mau mau terjun ke dunia teknologi ya itu si kembali lagi kita harus punya willingness yang kuat, harus rajin mulik gitu ya. Terutama kalau mau jadi programmer atau coder gitu. Uh, dan sebetulnya itu ya uh, apalagi kalau misalnya kita mau join sebuah startup dan segala macam harus showing that you have the work ethic needed to get the job done gitu sih.
0: Oke, okay, oke. Okay. Thank you banget ya untuk sarannya. Semoga nanti readersnya ada yang siapa tahu mau uh, mau masuk industri yang ini atau mungkin setelah baca jadi lebih pengen tahu lebih dalam ya, Kak. Mungkin amin. Yeah, I mean. for the last question. Iya. Semoga dan uh, sejauh ini sih aku yakin pasti sudah menginspirasi banyak banget orang-orang ya. Mungkin untuk pertanyaan terakhir karena udah mau setengah jam juga Kak, yang pasti ditunggu-tunggu dari seluruh interview ini, kalau misalkan ada seseorang yang butuh support system kalau mereka baru mau Masuk di industri teknologi How can they join Girls in Tech Indonesia? Jadi how can we be a part of it?
1: Um, sebenarnya gampang aja tinggal colek-colek kita Di DM Instagram mm. gitu ya Karena uh, sekarang kan kita punya website Sebetulnya Indonesia.girlsintech.org yeah. gitu ya. Cuman website ini kan dihandle oleh global gitu. Jadi kalau mm. teman-teman uh, daftarnya dari website tersebut Nanti larinya ke database global gitu mm. Jadi takutnya nggak relevan dengan program-program yang sebenarnya kita punya. Jadi saran aku untuk teman-teman yang di Indonesia, terutama kalau mau join GoSintech uh, Indonesia, di-DM aja nama lengkap dan emailnya gitu. Jadi kita bisa masukin ke mailing list kita gitu. Karena biasanya setiap kita punya kegiatan baru atau ada kelas-kelas uh, uh, online baru yang mungkin kita mau share gitu ya, Kita biasanya akan share duluan ke community members kita gitu baru nanti setelahnya kita posting di uh, sosial media seperti itu. Jadi uh, karena kelas-kelas dan kegi apa ya workshop-workshop uh, kita biasanya memang gratis gitu ya tidak berbayar, slotnya limited banget gitu. Jadi kadang-kadang uh, pada saat kita udah posting sosial media teman-teman yang lain ya kok aku nggak kebagian slotnya gitu ya karena mungkin mereka belum join ke mailing listnya atau setakat Nah, itu sih sebenarnya salah satu benefit ya gitu karena kita banyak sekali kerjasama dengan komunitas lain terus kemudian juga banyak acara-acara eksklusif yang mungkin memang hanya peruntukannya untuk community members nah itu biasanya kita announce di email okay, seperti itu okay. jadi uh, buat teman-teman yang mau ikutan bersinTech Indonesia mau join silakan di DM aja ke instagram kita di @bersinTech uh, ID DM nama lengkap dan emailnya nanti kita masukin oke okay.
0: siapa ya. tau bisa networking juga ya kak ketemu teman-teman baru. Boleh,
1: boleh banget, iya
0: oke okay, thank you banget kak uh, Vinia untuk waktunya hari ini uh, banyak banget belajar ya. tentang growth intake dan teknologi industri sekarang ini.